0: parte, escuchemos. Amén, tenía un arco pero nada más, aquí no dice que tenía flecha, tenía un arco pero dónde está la flecha, ustedes están entendiendo esto, es el anticristo, el anticristo el espíritu del anticristo que no tiene todavía con qué hacer nada Está buscando con qué hacer. Está buscando balas. Está buscando flechas. Pero no las tiene. Él sabía que alguien le iba a prestar las balas. Él sabía que alguien le iba a prestar las flechas. Porque siempre son los mismos humanos los que se prestan. Porque el diablo no puede hacer nada. Mire, aquí entre nosotros el diablo no puede hacer nada a menos que alguno de ustedes se preste para que él lo haga. Fíjense qué cosa terrible. El diablo no puede hacer nada aquí, aquí, entre nosotros, a menos que alguno de ustedes, sea hombre o sea mujer, se preste para ello. Y aquí está el Espíritu delante de Cristo buscando a ver quién se presta. Buscando, él e iba a las reuniones, estaba por ahí en las reuniones y cuando oía a este que hablaba, mira, aquel, aquel manito a mí no me cae bien, dice, él anotaba ese, mira, este, este está buscando falta, ya lo tenemos no haga eso no empiece, no busque faltas entre nadie hermano no busque faltas mírese primero usted mírese, mire mire, los ojos al revés mire sus ojos al revés y mírese por dentro usted porque lo que la Biblia dice todavía es que el que mira la paja que está en el otro ojo ajeno tiene vigas atravesadas en los de ellos Porque normalmente ese que anda buscando falta siempre está bien. Los demás están mal. Entienda que ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo. Gloria al Señor. Es más, mire, si usted lo ha leído, usted sabe lo que el, el profeta mensajero Branham dijo respecto a esos espíritus busca falta. ¿Usted sabe lo que él dijo? Él dijo que ese es el espíritu de Judas. A veces nos interesamos va en, en buscar al Judas dentro de la congregación y no sabe que tú, que andas buscando falta para señalarlo, tienes el espíritu de Judas. Y ya que me metí aquí, hoy no es un hombre el Judas, hoy es el mismo espíritu del anticristo, tomando buscadores de falta, que va a ser tan y tan profundo que a la postre va a encontrarla hasta en el mensajero. Va a ser tan tremendo que se va el mismo. el mismo se va a reventar. Porque a la postre, el buscar falta le es tan bueno. Que a, hacia arriba va. Y va a buscarlas en el mensajero. No busque falta, por favor. No busque falta, que el que busca haya. Dice la palabra de Dios. Mire, esto es mejor pasar ligerito. Es difícil que usted pueda estar un día en casa de unos hermanos y no haya faltas allí. ¡Obvie eso! ¡Obvie eso! Manténgase de lo bueno. Vaya buscando lo bueno que tienen esos hermanos. O esa familia... Porque si va buscando lo malo, de seguro que lo va a encontrar. No busque falta. ¿Me oyeron bien? No busque falta porque hasta en mí las va a encontrar. se metió el espíritu del anticristo. Un caballo blanco. Ah, pero ese hermanito tan, tan bueno que es, tan consagrado, eso no mata una mosca. Así entró aquí, aquí dice así, caballo blanco. Caballo blanco, aquí no dice caballo prieto, más adelante sí, más adelante sí. Como creyó que no había hecho gran cosa en la primera edad, Amén, vistiéndose de blanco, entonces ya en la segunda se viste de rojo y en la cuarta se viste de prieto, en la tercera se viste de prieto y en la cuarta, ahí se refleja y se manifiesta su verdadero color. Amén. y miré aquí un caballo amarillo, blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también me hiciese. La gran mayoría de los teólogos creen que este es Cristo, es todo lo contrario, este es el anticristo. Cristo es el del 19, capítulo 19, ese sí es Cristo ese sí es blanco 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 ese sí que el que lo montaba tenía escrito en su mulo el verbo de Dios aquí es un arco sin flecha un arco sin flecha y salió victorioso tuvo éxito tuvo victoria para también vencer, es decir, que ahí él se arraigó, se afirmó, él dijo, no he hecho gran cosa, pero he hecho bastante, hecho, es suficiente, es suficiente, ya tengo a fulano por allí dudando, ya los tengo, ya los tengo habiendo dejado el primer amor, quizás no sea mucho, pero, pero está bueno, está bueno, vamos para adelante, vamos a la segunda edad, amén, y vamos también nosotros a la segunda edad. La segunda edad es la edad de Esmirna. Escuche bien esto. Yo sé tus obras, le dice a la iglesia de Esmirna, la edad, a la edad, al periodo de Esmirna. Yo sé tus obras y tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Mas son sinagoga de Satanás. Y aquí el Señor encuentra una sinagoga del diablo dentro, dentro de Mirna. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer aquí. El diablo va a enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la edad de Esmirna, que es la edad perseguida. Ahí fue sangre, ahí fue a matar. Aquí vino el anticristo, el espíritu anticristo a matar. Ahí se posesionó de asesinos para perseguir a Esmirna. Matarla. Cortarle la cabeza a todo aquel que pudiera cortarle la cabeza Persecución terrible Por eso es que el caballo lo vamos a ver ahora ¿De qué color? Escuche bien Y cuando abrió el segundo sello Que tiene que ver con la segunda edad oí al segundo animal que decía Ven y ve, ven y ve esto y salió otro caballo, Bermejo. Es el mismo caballo, acuérdense, es el mismo caballo. No son cuatro caballos, es uno solo. Es un solo espíritu, el espíritu del anticristo cambiando de estrategia. Entró como blanco, estrategia de apariencia de piedad. Amén. Buscando acomodarse dentro de la congregación. buscando acomodarse dentro de la congregación y tal vez pues escalando altura porque si está bajitito nadie lo va a oír pero si sube un poquito lo oyen y salió otro caballo bermejo es el mismo caballo ahora es bermejo ahora es rojo Ahora es sanguinario. Ahora va a matar. Me le quise meter allá, a engañarlo sutilmente y no hice gran cosa. Únicamente que le quité un poquito de su primer amor. Pero ahora voy a matar. Ahora me voy a meter y voy a matar. Amén. Y salió un caballo bermejo. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros y fue le dada grande espada. Ahí se hizo de grande espada, ahí mató a muchos. Esa fue la matanza más terrible que hubo en las edades, en la edad de Esmirna. Amén. Porque él creyó que en la primera edad no había hecho gran cosa y eso. Ahora voy a matar, ahora voy a matar ahora voy a cortar cabezas ahí pero ¿sabe qué pasó? que esa fue el grupo de creyentes de las edades más fiel que hubo porque a más persecución más fidelidad a Dios ellos vieron caer hermanos amados con sus cabezas cortadas, metidos en el cepo, triturados. Ellos lo veían eso y decían para sí, ahora voy a ser más que mejor creyente, ahora voy a dar más de lo que tengo. Porque aquella sangre que ellos veían rodar de sus hermanos los fertilizaba en el amor, en el poder y en la autoridad para seguir adelante. veían caer uno y decían para sí: yo voy a rescatar dos ahora es decir su estrategia en la segunda edad fue matar de ahí es que encontramos las catacumbas en Roma yo estuve allí ciudades bajo tierra ciudades subterráneas tuvieron que hacer para ellos subsistir Amén. Si usted tiene la oportunidad alguna vez conseguirse y leerse el libro que se titula El Mártir de las Catacumbas. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Las cosas que acontecieron ahí. Bendito el nombre del Señor. Pero fue el grupo más fiel, más fiel bendito el nombre del Señor mire a veces desearíamos que no nos viniera persecución pero usted sabe que con la persecución viene una limpieza tremenda con la persecución viene una limpieza tremenda porque el que no es no va a subsistir se va ese se va huyendo no, a mí no me cogen ahí, yo ahí. No. Pero el creyente se queda, él dice: Aquí yo voy a resistir hasta el final. Aquí yo voy a resistir hasta el final. Y la media, el que esté por ahí buscando faltas y cosas y no se ha rayado bien en la palabra porque tomó todo el tiempo para eso, coge la jujilanga, ¿sabes? Coge la... Imagínese usted, pero ¿cómo que...? No, yo no voy a hacer eso. Pedro lo hizo. Pedro cogió la jujilanga y aquel no era una fato, aquel era una simiente prestinada de Dios. Pedro negó tres veces, salvando el pellejo. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, hermano, que lo que yo no le pueda decir, ustedes lo vayan captando, recibiendo. Un caballo bermejo rojo. Aquí fue? esto fue sangre, pura sangre. Bendito el nombre del Señor Y esa iglesia de Esmirna fue la iglesia más perseguida Más perseguida Porque aquí el diablo cambia de estrategia el espíritu del antiguo Y todavía no está coronado Escúcheme bien Él es coronado en la cuarta En el cuarto sello Aquí lo que vamos a seguir viendo es un fanfarrón A, a medida que vamos llegando hasta el cuarto sello Primer sello, segundo sello, tercer sello, un fanfarrón. Amén. Pero ya en el cuarto no es un fanfarrón, en el cuarto ya es lo que es. Vamos a tratar de llegar allí. Vamos entonces a la otra edad de la iglesia. Estoy avanzando, hermano, porque es que de otra manera esto no se puede, de otra manera si no corremos, hay que correr a prisa capítulo 2, capítulo 2, versículo, esta es la, la, la tercera, versículo 12 al 29, este es larguísimo, este es larguísimo, pero aquí tal vez no lo leamos todo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas, Pérgamo, yo sé tus obras y dónde moras, Dónde está la silla de Satanás, ya cambió la silla, ya pasó la silla, la primera edad se mete y le hace dejar su primer amor, en la segunda empieza a matar, que ya en la tercera le cogieron miedo, ya los amedrentó, los amedrentó, y ahora cambia y muda su silla. ¿Me están entendiendo, hermano? Por favor, es que yo no puedo ser explícito porque estoy avanzando, estoy corriendo. Pero visualícelo usted, véalo usted. El que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Yo sé tus obras, ¿y dónde mora? ¿Dónde está la silla de Satanás? Aquí fue donde el diablo cambia, pasa sus cuarteles generales, aquí los muda. Y yo le expliqué, en esta edad yo le expliqué bastante. Amén. En esta, en esta ciudad de Pérgamo, donde estuvo la congregación, la tercera congregación que representó la tercera edad, en esta ciudad de Pérgamo, era donde estaba la adoración al dios Esculapio y a otra diosa amén que a la postre se unieron la diosa y el Dios la diosa vino a, su, a, a sustituir la adoración a Jesús por la adoración a María ahí, ahí fue donde pasó todo eso hermano ahí en esa edad pérgamo es donde se sustituye la adoración a Jesús por la adoración a María mire dónde va allá de un inofensivo que comienza blanquito mire dónde va ya la silla del diablo la, la ha puesto en la iglesia sé tus obras y dónde moras donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre todavía seguí haciendo las cosas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todavía lo sigue haciendo todas esas denominaciones que se reúnen hoy por ahí en todo en todas esas sinagogas ¿qué nombre usan? el nombre de Jesús pero ya un nombre obsoleto pero en aquel tiempo no estaba obsoleto en aquel tiempo era el nombre genuino de Dios y con todo y eso eran tan desgraciados que cogían ese nombre para hacer cosas en ese nombre desagradables a Dios. Hoy no, hoy el nombre de Jesús hoy hasta destornudan con él. ¿Usted sabe que es así? Y está el Jesús por ahí joco. el hermano gran dijo, jamás ninguna familia nunca debió ponerle Jesús a ninguno de sus hijos eso es una desgracia que un hombre tenga el nombre Jesús puesto Ver, gentiles al fin no sabemos poner nombre bendito el nombre del Señor sigue diciendo y no has negado mi fe no has negado mi fe sigue diciendo que tú estás en la fe de Jesucristo, y así decía: Estamos en la fe de Jesucristo, y todo lo hacían en el nombre de Jesucristo y en la fe de Jesucristo. Uní, se unieron Esculapio y unieron al Dios Esculapio y, 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 y a la diosa Diana. Amén. En el nombre de Jesucristo, ahí, ahí ese es el primer ecumenismo. Amén. Ahí comienza el ecumenismo. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan Balaam? Que eran todo el tiempo poniendo tropezadero ante el pueblo de Israel. ¿Recuerdan aquellas fiestas licenciosas? donde se conseguían las muchachas más bonitas y más hermosas e invitaban a los judíos a esa fiesta para hacerlos fornicar para que Dios Dios se enojara contra ellos y los matara amén bendito el nombre del Señor tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes allá a los que tienen la doctrina de Balam el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a ídolos. Se hacían tremendos festines con cerdos y, y vacas y bueyes matados en el nombre del Dios Eculapio. De y de la diosa Diana, y ese era un festín, y esto aquí cuando lo servían, en nombre de la diosa Diana, en el nombre de Esculapio, y hoy no estamos, hoy no se está tan lejos de eso, porque la gente empieza a. Ya por ahí deben estar cuidando el puerquito de reyes para sacrificárselo a los tres reyes magos. En nada hemos cambiado, es nada bendito el nombre del Señor sigue diciendo así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas ¿sabe qué? en la primera edad la aborrecieron ahí no entró Dios le encontró una buena cosa a la primera edad que aborrecieron los hechos de los nicolaitas pero miren aquí ya está en la tercera le dieron la bienvenida. Ahora, no pasen por alto que estamos hablando de una sola iglesia. Es la iglesia, la iglesia de hoy que por ahí se llaman pentecostales o se llaman metodistas o se llaman católicos, porque es una sola iglesia. Así que por hablarle de unas edades no son distintas, es la misma iglesia pasando por unos siete periodos en los cuales desaparece y crucifican a la palabra por completo. Así también tiene ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Ahora, Nicolaita, que eran nicolaitas? Conquistadores del pueblo. El pueblo fue conquistado. Mire, eso hoy, del de reverendísimo tal. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. usted jamás me llamen a mí reverendo. Ustedes llamenme hermano Oscar o siervo de Dios. Porque yo soy uno tan como ustedes. Es más, yo soy el sirviente de ustedes. porque si yo quiero ser mayor, debo servir. Pero en estas edades de la iglesia, ¿qué pasó? Encumbramiento. Separaron, se empezó a separar a los levitas de los laicos y los conquistaron. Entonces ya veían a los levitas como dioses también en los púlpitos encaramados. Amén. Y ahí, ahí, ahí ya... Se separa la congregación, hay una separación ahí. Ya, ya hay grupos, ya, ya hay diferentes grupos. Por eso es que el profeta le dio tanto en esas palabras a la novia. Ya no hagan grupos, ustedes son, permanezcan un solo grupo. Ah, pero yo voy a buscar a fulano porque fulano es como yo, se parece a mí, actúa como Vamos a tratar de integrarnos todos y... y y si tú, crees que, si tú crees que tú estás bien en lo que tienes, pues trata de convencer al otro de que esté como tú. Pero separación nunca. Pues, pues es el espíritu del diablo. Es el espíritu del diablo. Si usted se lee bien esas palabras a la novia, que muy sabiamente y muy muy dirigido de Dios las trajo el profeta porque fue inspiración divina que nos ha sido de tanta bendición amén una bendición grande grande cada rato las usamos y cada rato las citamos porque nunca pasan de, de tiempo siempre están a tiempo amén. los nicolaitas tienes ahí a los nicolaitas conquistadores del pueblo laico eso es lo que quiere decir la palabra nicolaita que son dos palabras Compuestas en una, Nico, Nicolás, laitas, laicos, conquistadores del pueblo laico. Y ese, ese realmente existió, fue un Nicolás, fue un Nicolás que fue el que empezó eso, fue al que el diablo tomó para empezar esa separación de grupo. Y por eso es que el Espíritu le llama aquí Nico, laitas conquistadores del pueblo laico. Amén. Verso dice arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Dios? La que yo estoy usando aquí ahora. Sí. Usted no me ve ninguna espada aquí. Está aquí en letra, pero cuando sale de mi boca sí. es palabra. Sí. Esto no es palabra, esto es papel y tinta. Cuando yo la tomo y la hablo, entonces, ¿qué es palabra? Amén. Aquí es palabra viva. Cuando se toma y se trae la correcta enseñanza con ella por la inspiración divina, es palabra. Por aquí, aquí en esto, una Biblia. Una Biblia, muchos libros con historias inspiradas de Dios. Amén. Pero palabras escritas en papel. Pero cuando las pronuncia un levita de Dios, es palabra inmortal. Esto usted lo puede coger, lo puede echar a un zafacón, lo puede quemar. Lo puede echar a un río, una quebrada, se va, se deshace. Pero aquí no la destruye nadie. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Si usted la guarda aquí, esa palabra es vida. Bendito el nombre del Señor. arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y así fue. Dios los fue desechando, la verdadera simiente los trajo a un núcleo, esos fueron la novia del Señor, que siempre fueron unos poquitos, y esos están en la sexta dimensión, esperando la gloriosa hora de su adopción. Amén. Y así sucesivamente. Entonces, Vamos al tercer sello. Ya leímos las edades, expliqué algo sobre ella. Vamos al tercer sello. Y cuando abrió el tercer sello, oí un tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, aquí un caballo negro. Y aquí es caballo negro. ¿Oyeron la historia de Pérgamo, no? Negrura. Negrura, falsedad, falsedad, mentira. Tercer animal decía, ven y ve, y aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él, el que estaba sentado sobre él, encima de él, tenía un peso en su mano y oí una voz del medio de los cuatro animales que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Mire, aquí hay que, esto tiene dos, dos vertientes. Ese caballo negro, como caballo negro, representa la tremenda escasez que hubo de palabra la hubo literal, la hubo en alimentos, pero la, más, la que más afectó fue la escasez de palabra. Y el peso ese que tiene en la mano es para medir qué hay. Usted sabe que cuando las virgenes fatuas despiertan, ellas vienen a qué? ¿A qué vienen? A comprar qué? Comprar. Aquí, este, este En este sello dice que tenía un peso en la mano Y los pesos son para medir alimento Pero hermano, este alimento más bien aquí Este alimento más bien aquí es el alimento de la palabra Él quería desbalancear Y realmente se fue más sobre un lado que otro Y no mantuvo balance Y esto fue muy, muy terrible para esa tercera edad de la iglesia, al extremo que ahí Satanás pone su silla, mete su silla. Y ya hoy, hermano, no es silla, hoy es trono, ya está entronado. El diablo está entronado en la iglesia. Pero usted me quiere decir a mí que esa iglesia por ahí, que, que tienen programas de televisión, que tienen programas de radio, etc., ¿eh? Que, que ahí está la silla del diablo, ¿no? Ahí no está la silla del diablo, está el trono ya del diablo. Ahí está el trono del diablo. Hay quien está entronado es el diablo, ahí no hay nada de Dios ya. Amén. Usted creo que una iglesia, hermano, y que mire, recogiendo esa basura de cantantes que hay por ahí y permitiéndoles cantar y que salsa cristiana en sus iglesias. hermano, ¿Usted puede concebir una cosa como esa? ¿Salsa cristiana? Hombre de vergüenza le debía dar. ¿Te imagina, te, ¿Usted imagina esa iglesia que comenzó en el día de Pentecostés? Permitir, permitir trovadores en sus altares, permitir salsa cristiana en sus altares, permitir a estos faranduleros que hay por ahí mire están metidos dentro del cristianismo porque ya allá afuera no tenían ya no tenían lugar ya no conseguían mucho pero ahora se metieron dentro del cristianismo y ahora están consiguiendo más eso es lo que dice Apocalipsis 18 más se lo voy a leer aquí Escuche bien esto. Escuche bien esto. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y ese ángel descendió y está alumbrando con la palabra. La potencia es la potencia de su palabra y él está alumbrando Conciencias. Está alumbrando vidas con la palabra. La tierra fue alumbrada de su gloria. Ya empezó y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia. Grande Babilonia es toda la iglesia, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, esa es grande Babilonia caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios. Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales son habitación de demonios. Hasta Charlie Tumor lo tienen por ahí. Al, al Gordo Pulser lo tienen metido ahí. ¿Qué predicando ya? Amén. Hasta Linta por ahí ya guisando también. Pero mírelos aquí, mírelos aquí, mírelos aquí, mírelos aquí mírel, mire el nombre que de la, la Biblia a estos faranduleros que están entrando al cristianismo pervertido. Escúchelo bien, no es candelario, es la palabra de Dios. Caída es, caída es la grande Babilonia, la, esa iglesia protest, católico, protestante, evangélico, pentecostal. todo esa es la iglesia. Y es hecha habitación de demonios. ¿Qué es lo que le está entrando ahí? Demonios. En la forma de qué? En la forma de faranduleros y faranduleras y guarida de todo espíritu inmundo usted no me diga a mí que, que el gordo por ser no es un espíritu inmundo y quisiera recordar el nombre de todos para, para decir solo aquí porque yo no tengo miedo a, ni, a ninguno de ellos ni a todos juntos Yo estoy aquí para decirle la verdad a ustedes que quieren escapar de tanta mentira y de tanto engaño. Es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Ahí están metidos. Ahí están metidos dando conciertos. Dando y qué concierto. Prenda la televisión de Torres Ortega para que usted los vea allí. Estas aves sucias y aborrecibles metidas allí, trovando la palabra, cantando salsa cristiana, Toda ave sucia y aborrecible, porque toda la gente han bebido del vino del furor, de su fornicación, adulterando la palabra. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía y ustedes tienen el privilegio en esta mañana de oír esa voz y todos los domingos en la mañana de 7 a 8 de la mañana oyen esa voz y ahora los lunes en la noche de 10 a 11 de la noche van a escuchar esa misma voz y oí otra voz del cielo que les decía, salid de ella, pueblo mío. Porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿Qué es lo que le viene por ahí? ¡Plagas! Porque ahí hay gente buena, engañada, pero Dios va a tener que utilizar las plagas para plagarlos y en medio de esa plaguización. Que ellos levanten sus cabezas y digan, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios va a tener misericordia de ellos. Por eso es que hay una multitud ahí en Apocalipsis 7.9 que nadie podía contar de todas las tribus y lenguas y todo pueblo. Ahora no, ahora no oyen nada. Ahora sencillamente la simiente verdadera de Dios es la que puede oír este mensaje pero ya mismo lo van a oír de cualquier manera. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, hermanos, vamos, a, vamos para el... La cuarta edad es larguísima. Esa cuarta edad es larguísima. Y el cuarto secho. Pero por lo menos lo tocamos hoy y lo seguimos el próximo domingo. Por la menos avanzamos tres, ¿verdad?, Sí. Avancé más de lo que pensé que iba a avanzar Pero vamos a ver si yo leo esto Ligerito aquí El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Y escribe al Ángel, al hijo A la iglesia de Teatira, el hijo de Dios Que tiene los ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al latón fino Dice estas cosas, latón fino quiere decir juicio Pies como latón es Juicio, representa juicio. Y eso es lo que viene por ahí. Dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y engañar a mi siervo a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se han arrepentido. He aquí yo les he hecho en cama y a los que adulteran con ella y en muy grande tribulación. Hermano, le dije ahorita que Dios los va a sacar con plaga. Y aquí vemos la plaga, qué es lo que hacen. Cuando uno tiene una plaga, está por ahí caminando, está acostado. Fíjense ustedes qué es lo que, y esa es la señal grande y admirable que fue mostrada en el cielo. Siete ángeles con siete plagas para derramarla sobre la tierra, para atacar, para azotar a los cristianos, a ver si pueden abrir los ojos y ver y salir de ese engaño en que están metidos dentro de esas iglesias. Porque ya la palabra no les hace nada. Es el juicio lo que los va a sacar. He aquí, yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella es muy grande tribulación. Si no se arrepintieren de sus obras y mataré a sus hijos con muerte. Mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira, que es el periodo de la Iglesia Católica Romana, en Tiatira, cualesquiera que tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre ellos otra carga, en, pero la que tenéis, tenerla hasta que yo venga. Y está por ahí, ya, ¿sabe? Ya hizo su aparición, su venida está muy cerca. Empero, la que tenéis tener hasta que yo venga al que venciere al que hubiere vencido y hubiere guardado mis palabras hasta el fin yo le daré potestad sobre la gente potestad sobre la gente y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero como también yo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído hoy ya lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a, entonces ahora, al cuarto sello, ligerito, para concluir hoy. Cuarto sello. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré. Dos minutos me quedan nada más. Y miré. Y aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía, y le fue, dado una, una, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Fíjense, hermano, aquí es donde se refleja o se manifiesta el verdadero color del caballo. Amarillo. ¿Cuál es el color de la iglesia católica romana? ¿cuál es el color que usan en sus festividades? El amarillo. Y amarillo es muerte, amarillo representa muerte. Claro, usted se puede vestir del color que usted quiera. eso no tiene que ver con nada. Pero lo que Dios es, está identificándolos aquí. Perfectamente, el color amarillo es el color de la Iglesia Católica Romana y tiatira es la Iglesia Católica Romana. Amén. Y mire aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte aquí el jinete fíjense en, la, en los tres sellos an, antes no aparece nombre de, del jinete porque es un solo jinete un solo caballo con un solo jinete ahora el nombre del jinete en este cuarto caballo que es donde se manifiesta en realidad lo que es es muerte su nombre es muerte Ahora sí, el jinete está sobre el caballo En el primer sello, en el segundo sello Y en el tercer sello no Pero ahora sí está montado sobre el caballo Y su nombre es Muerte Bendecidos del Señor mm.